0: o Brasil representa para as empresas um prejuízo de aproximadamente 1,5 trilhão de reais por ano. É o que constatou um estudo feito pelo governo federal e por várias entidades do setor privado, incluindo a CNI. Este é o tema de hoje do podcast Bios, e para debater o assunto que interessa a todos, Está aqui conosco o presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas, Anute Luiz Baldés. Mesmo sendo um tema complexo, vamos explicar de forma simples e direta o que o Custo Brasil representa para o nosso país.
1: É isso mesmo, presidente Baldez? Bom dia, Ribamar, bom dia a todos. É verdade, este é um tema que está presente na vida de todos os brasileiros e muitas vezes as pessoas não se dão conta de quanto importante é para a renda e as finanças de cada uma das pessoas. É isso que nós vamos tentar explicar hoje a todos.
0: Exatamente, Baldez. Muito se fala em Custo Brasil mas é um conceito pouco entendido pelas pessoas. Você poderia nos explicar o que isso significa, Valdez?
1: Claro. Custo Brasil foi um termo utilizado lá na década de 90, em vários estudos e seminários, é, tentando explicar por que, que o Brasil tem um custo para produzir as suas mercadorias maior do que de outros países. Por quê? Porque, tendo um custo maior, o preço desses produtos também serão maiores nas prateleiras do supermercado. Então, é preciso que a gente saiba de que ter um custo Brasil alto significa ter um preço de produto também alto, o que influencia diretamente no consumo e na renda dos brasileiros. Ele significa de que, tendo um custo de produzir interno maior do que outros países, muitas vezes tem reflexos, ou nos produtos que nós compramos, ou na fabricação, através de é, indústrias que muitas vezes se mudam de país para produzir aquele produto.
0: Maldês, dentro desse seu pensamento que você acabou de expor, quais os principais elementos que compõem o Custo Brasil e qual a influência na vida dos consumidores brasileiros?
1: É, os principais elementos que compõem o custo-brasil, normalmente, são em número de 12, 12 elementos que nós calculamos o custo-brasil. Mas eu vou me concentrar hoje em dois deles, a carga tributária e a infraestrutura de transporte do país. Esses dois elementos representam quase 80% do que nós chamamos custo-brasil. E eu quero só reforçar um ponto que você falou, que quando você disse que o custo Brasil representa um trilhão e meio de reais por ano, significa que este é o valor que nós gastamos a mais para ter os mesmos produtos na mesa dos brasileiros. Isso é importante. O custo médio de produção da, dos produtos brasileiros é, equivale a gastar a mais um trilhão e meio de reais por ano. Ora, isso representa R$ 7.500 que cada brasileiro gasta a mais desnecessariamente. Isso é que nós vamos explicar agora. Então, nós temos dois aspectos, como eu falei, importantes para a mensuração do custo Brasil é a carga tributária e a condição da infraestrutura de transporte do país. A carga tributária é o nome que se dá ao pagamento de todos os impostos e contribuições que a sociedade brasileira, a população brasileira, paga aos governos. Eu quero lembrar de que, só para vocês terem ideia, você paga imposto de renda, você paga IPVA, você paga imposto de importação, você paga IPTU, toda essa massa de recursos que você tira da sua renda para pagar o governo é que nós chamamos de carga tributária. E essa carga tributária, há 15 anos atrás, no Brasil, representava aproximadamente três meses do seu salário anual para que era transferido ao governo. Hoje, representa quase cinco meses. Ou seja, a carga tributária cresceu demais e os serviços que o governo tem que prestar à sociedade, à população, saúde, educação, segurança e transporte, ainda tem muita precariedade. Portanto, nós pagamos muito. Estamos pagando, em relação ao passado, muito mais. E, além disso, tem um serviço público de qualidade inferior. Então, este é o, que é o cenário que nós vivemos no caso da carga tributária. Valdez,
0: mais uma, uma pergunta a respeito desse tema custo-brasil. Quais as ações que a ANUT tem desenvolvido para reduzir o custo e propiciar melhores condições de abastecimento para a população brasileira?
1: O primeiro deles é que nós estamos, junto com a CNI, trabalhando muito na reforma tributária. Apesar de nós entendermos, e há um conceito, de que a carga tributária total não vai se alterar, mas alterando a distribuição da carga, a, alterando a distribuição dos, das alíquotas de imposto sobre os produtos brasileiros, você dará maior competitividade a esses produtos. Ou seja, você reduzirá o custo desses produtos e melhorará a condição para o consumidor brasileiro. E o segundo bloco de ações da NUT é a logística. Nós trabalhamos com ferrovias, rodovias e portos e temos é, levado ao governo uma série de propostas para reduzir o custo do transporte da mercadoria é, para que chegue mais barato ao produto, ao, para que chegue mais barato à mesa dos brasileiros. Só quero lembrar é, um exemplo: um arroz, tá certo? O produto básico da alimentação do brasileiro, que sai do Rio Grande do Sul até São Luís do Maranhão, por exemplo, ele leva 3 mil quilômetros de caminhão. Quando poderia ser feito por cabotagem, saindo do porto do Rio Grande, a chegando do porto de Itaqui, no Maranhão. Só para vocês terem uma ideia, cada caminhão leva em média 40 toneladas. Se eu levasse por navio e por cabotagem, eu levaria 12 mil toneladas, ou seja, o equivalente a 300 caminhões. Então, isto daria uma redução de custo muito grande o que poderia baratear o produto, o arroz, na prateleira do supermercado em São Luís. É isto que a NUT está mostrando para o governo da necessidade de um modal de transporte mais barato ser implementado com maior vigor, né? com maior decisão política. É, você sabe que
0: grandes empresas, com no Brasil, costumam fabricar seus produtos em outros países,
1: eu lhe pergunto, essa ação seria também motivada é, pelo custo Brasil? Sim, Iba, só dar um exemplo aqui. Na América Latina, o Brasil é o que tem a maior carga tributária. A menor carga tributária, por exemplo, uma das menores é o Paraguai. Então, o que, que está ocorrendo? Aqui no Brasil, eu pago 35% da renda das empresas em tributos, né, em impostos, e lá no Paraguai eu só pago 16%. Ora, o empresário está conectado com o mundo, ele coloca a fábrica dele onde ele vai ter um custo menor. Então, ele é capaz de ir para o Paraguai, instalar a fábrica dele e depois mandar para o Brasil os produtos que lá são muito mais baratos, ficam muito mais baratos de serem produzidos. Este é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, eu tenho, muita, eu tenho certeza que muitos brasileiros que estão nos ouvindo já compraram camisas é, fabricadas na China e são camisas de marca americana. Significa dizer que aquela empresa americana é, verificou que fabricar na China, para ele, é muito mais barato do que fabricar dentro dos Estados Unidos. Isso ocorre lá e ocorre no Brasil também. De forma que a redução do custo Brasil é uma das é, atividades mais importantes que nós precisamos ter no curto, no médio e no longo prazo. Baldez, muito
0: obrigado pelos seus esclarecimentos de um tema tão presente entre nós, que é essa questão do curso do Brasil, né, entre nós, consumidores. Aquele abraço, Baldez.
1: Muito obrigado, Ribamar. E nós vamos ainda, nos próximos programas, detalhar mais esses aspectos para que fique bem entendido por todos os brasileiros. Muito obrigado.
0: E por falar nos próximos episódios, nós recebemos no nosso e-mail, uma pergunta da Alé de Elda Fernandes, ela que mora em Recife, no estado de Pernambuco. Ela está perguntando sobre transnordestina. Este também será um tema dos próximos episódios aqui no
1: podcast Anuti News Correto, Valdez? Correto, Ibama. Vamos explicar bem para o ouvinte que nos fez essa pergunta. Ficamos muito felizes com a pergunta dela. E nos próximos episódios nós vamos explicar tudo sobre a transnordestina. Muito obrigado.
0: O podcast Anuti News é, está aguardando suas perguntas e opiniões através do e-mail anute arroba anute.org.br podcast news voltará na próxima semana a todos, um abraço